0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Perfeição Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha Primeira edição, novembro de 2013 Introdução O tema que abordo nesta mensagem está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis e termina em Apocalipse Existe uma palavra que é do próprio caráter de Deus e que muitas vezes temos uma compreensão errada a respeito dela, que é a palavra perfeição. A minha filha mais nova, a Mariana, já dirige há muitos anos e num certo dia ela foi surpreendida por outro veículo em alta velocidade que bateu na lateral do seu carro. Graças a Deus, os herbergs funcionaram e ela e o Tito, meu netinho que estava no carro, nada sofreram, nem o motorista do outro carro. Já o carro da Mari teve a porta arrebentada e ficou bem danificado. Logo, foi para a oficina. Bem, eu não entendo nada de carro, apenas sou um motorista. Por isso, certa vez comprei um carro usado e fui enganado pois o vendedor me disse que o carro não tinha sido batido. Descobri quando fui à agência para vendê-lo. Fui apresentado a todos os defeitos, inclusive as batidas, que não identifiquei durante todos os anos que estive com aquele automóvel. Falo sobre carro para exemplificar o que acontece quando Deus trata conosco. Sem Jesus estamos batidos, quebrados, podíamos ter morrido em situações tão complicadas, mas o que Deus faz ele restaura, e essa restauração no mundo espiritual é para não deixar nenhuma marca, diferentemente do que acontece com os carros. Por isso, que aquele que se converteu a Cristo pode dizer, eu sou uma nova criatura, uma nova criação, e tudo o que Deus faz é perfeito. Quando Deus criou o homem, ele o colocou no Jardim do Éden, que era uma perfeição absoluta. Havia harmonia absoluta, não havia conflitos na natureza, não havia confusão alguma. Tudo que Deus criou era perfeito. A palavra diz, no livro de Gênesis, que tudo quanto Deus criava, ele dizia, é bom. Tudo que Deus fez e faz é perfeito, maravilhoso. Mas quando o homem pecou, virou as costas para Deus, o Senhor poderia ter destruí lo Acabado com ele, porém, fez um plano glorioso de restauração. O plano de tomar o que sobrou e restaurar de tal forma que o homem pudesse refletir, aqui na terra, a própria imagem do Criador. Talvez você se olhe no espelho e diga, ''Ah, eu estou tão acabado, meu semblante é feio e eu não estou tão bem.'' Mas você é, não é somente o lado de fora. Você é o que é do lado de dentro. Nós somos um ser espiritual. Quando você se converteu, nasceu de novo. Naquela hora, Deus plantou dentro de você a realidade da vida de Jesus. A perfeição. Satanás era perfeito. E o Senhor até dizia que ele era perfeito. Mas ao se rebelar, ele deixou de ser perfeito. Agora... Ele procura destruir a perfeição de Deus na vida das pessoas. Precisamos entender mais sobre a perfeição. Então, peçamos ao Senhor para nos ajudar, nos dar entendimento da sua palavra. Pai, vivifique a tua palavra mais uma vez em nossos corações. Que seus filhos sejam edificados, consolados, exortados pela tua palavra, mas que... Acima de tudo, o Senhor seja honrado por meio da fome que é o nosso coração. Possui pela palavra. Pai, ela é o martelo que esmiúça a penha. Que o Senhor possa quebrar os corações empedernidos e insensíveis. Conceda ao autor a graça, a sabedoria e, sobretudo, a sua unção. Em nome de Jesus. Amém. Quer ser perfeito? Liberte-se, seja livre. Eu quero que veja Mateus capítulo 19 e experimente hoje conhecer os elementos essenciais à perfeição. A partir do verso 16, lemos E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus pa Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me é falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai Vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O problema não era ser dono de muitas propriedades, porque Deus é o dono de tudo. O grande problema estava com a propriedade, que se tornou a dona do monstro do texto que acabamos de ouvir. Era isso que o impedia de ser perfeito Jesus disse Se queres ser perfeito O moço disse Mas eu guardo esses mandamentos desde a minha mocidade Jesus não o questionou dizendo Você não cumpre os mandamentos Mas disse Olha, se você quer ser perfeito Liberte-se do que está prendendo-lhe vende Deus pobres Acabe com isso, fique livre Contudo, o moço se entristeceu e foi embora e uma das piores situações que pode existir é alguém sair triste da presença de Deus. Triste por não receber aquilo que Deus quer. É tão terrível quando alguém participa da celebração do culto e sai triste, pois, muitas vezes, a palavra toca em um ponto da vida dele, o qual não quer abrir mão. A vontade de Deus é que você seja perfeito. Por isso, que Jesus perguntou, você quer ser perfeito? Você quer refletir realmente a minha vontade? Amor, o elo de perfeição. Em Colossenses, capítulo 3, verso 14, está escrito Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é uma das expressões da perfeição. Em outra tradução diz o amor, que é o elo perfeito. O que faz a corrente ser perfeita é o elo o amor, aquilo que não rebenta. Por isso, está escrito de forma clara, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nossa responsabilidade, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Agora, Colossenses capítulo 1, verso 28 o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Uma ênfase que damos aqui da Igreja da Lagoinha é ler a Bíblia, a Palavra, pois pesa sobre nós, os pastores, a responsabilidade de estarmos diante de Deus, a fim de que apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. A nossa responsabilidade não é apresentarmos diante de Deus todos os nossos bens materiais, pois essas coisas ficam por aqui. Mas o peso que existe sobre nós, os que querem realmente ministrar a palavra de Deus é anunciando e advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Há uma responsabilidade sobre cada um que sobe no púlpito. Há uma responsabilidade sobre cada líder de célula. Há uma responsabilidade sobre todo aquele que conheceu o Senhor. Há uma responsabilidade para que haja dentro do coração realmente o sonho de apresentar cada pessoa perfeita em Cristo Jesus. A perseverança conduz à perfeição. Perseverança é quando você põe a mão no arado e Jesus disse não olhe para trás, em nossa caminhada, precisamos ter perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, capítulo 1, verso 4. Ter ação completa. Qual é a ação completa? É chegar ao final. Aquele que começa a carreira tem que chegar ao fim. O atleta tem que chegar ao fim da competição. Jesus diz que ninguém que... Tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 62 Quer ser perfeito? Controle a sua língua. Para algumas pessoas falta a graça da perfeição porque não refreiam a própria língua. Em Tiago capítulo 3, verso 2 lemos Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Capaz de refrear todo o corpo. Fale pouco, meu irmão. Deus lhe deu dois ouvidos e uma boca para que você ouça o dobro do que fala. Entenda isso. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Seja perfeito no modo de falar. Há pessoas que falam gritando. Outras falam de forma doce. Outras de forma azeda. E há aqueles que falam de uma forma tão inconveniente. Crente fala pouco, fala o que é necessário, ele fala o que é verdade. Perfeição requer obediência absoluta ao Senhor. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6. Podemos entender a palavra guardar como obedecer. O salmista disse, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Quanto mais você tem a palavra de Deus na sua vida, mais a conhece. Mergulha na palavra, mais você se afasta do pecado, mais obedece ao Senhor. Mas o amor do Senhor se aperfeiçoa em você. A nossa fé não é epidérmica, mas é uma fé dentro da palavra. Temos que tê-la em nós para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Deus é perfeito e aperfeiçoa o nosso caminho. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Salmos 18, verso 32. Antes você e eu tínhamos nosso próprio caminho, que provavelmente era todo torto. A palavra diz que há caminhos que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios, capítulo 16, verso 25. Caminhos de destruição. Quando a pessoa se converte, a perfeição é entre todas as áreas da vida dela. O Deus que o revestiu de força aperfeiçoou o seu caminho. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Quando você entende isso, Deus não irá aperfeiçoar apenas algumas partes, não, mas o todo. Deus deseja entrar e você precisa permitir que ele atue em todas as áreas da sua vida. Você precisa esconder a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. A responsabilidade de cada um é pessoal. Por isso, não fique preocupado ou cuidando do caminho do outro. Cuide e se preocupe com o seu caminho. Cuide daquilo que concerne a você, do que é seu. Cada um dará contas de si. Tudo que Deus tem para você, pode ter certeza, meu irmão. Deus vai aperfeiçoar. O que Ele tem para um é diferente do que Ele tem para outro. As promessas para você são diferentes das do seu irmão. É verdade que há coisas que são iguais para todos, mas existem coisas que são bem distintas para alguns. O que ele tem para você é responsabilidade sua. Você irá desfrutar das bênçãos se, se submeter ao Senhor. Está escrito em Salmos 138, verso 8 assim, O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo. A Tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das Tuas mãos. Somos a expressão da perfeição de Deus. Temos uma posição legal no mundo espiritual, e essa posição legal precisamos transformá-las em prática na nossa vida. Uma pessoa pode nascer aqui no Brasil, mas para ser considerada uma cidadã brasileira, precisa ter a certidão de nascimento desta nação. Você pode saber dirigir o carro, mas para dirigir, você precisa ter uma autorização do governo dizendo que você é apto para dirigir o carro. Não são poucos os que entregam a Jesus dizendo Senhor, entra na minha vida. Quando Jesus entra na vida da pessoa, esta começa a experimentar um processo de crescimento. Ah, se pudéssemos saber tudo o que somos no Senhor Jesus... Querido, querida, você e eu somos a expressão da perfeição de Deus aqui na Terra. Aleluia! Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a, a, o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16... Coloque a mão em sua cabeça e diga, eu tenho a mente de Cristo, e ela é perfeita. Não permita que Satanás fique segredando coisas. Ah, você não é nada, ninguém liga para você, você é um João Ninguém, você nunca vai dar certo na vida, não tem mais jeito para você. Saiba que por meio das acusações ele traz culpa sobre a sua vida. Toda obra de Satanás é esta, ele é um enganador Mentiroso, ele quer viver no fundo do poço, sem Jesus Cristo e condenado à morte eterna. Há uma diferença muito grande entre o erro e o engano, porque o engano sempre tem uma cara de verdade. Se me der uma nota falsa de dois reais, e eu não vou distinguir se é falsa, mas se me der uma nota de três reais, logo vou dizer, esta é falsa, pois nota de três reais não existe. Na perfeição, você precisa ter este entendimento. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem vivido e colocado em prática esta verdade? Perfeição, um processo, uma carreira. A perfeição é um processo, e esse processo vem de um crescimento. Como Paulo diz em sua carta aos filipenses, capítulo 3, versos 12 a 15, que diz Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus todos, pois que somos perfeitos tenhamos esse sentimento e se porventura pensais de outro modo também isso Deus vos esclarecerá estando sendo aperfeiçoados temos que caminhar com a luz a palavra diz que a veredas dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até o dia ser perfeito. Provérbios, capítulo 4, verso 18. Quando o dia é perfeito, ao meio-dia, pois neste não há sombra. Pelo poder que há na palavra, receba e tome posse dessa verdade. O apóstolo Paulo disse, prossigo para conquistar a perfeição. A cada dia podemos experimentar a perfeição. A palavra diz que da mesma maneira que o ferro com o ferro se afia, então o homem ao seu amigo. Provérbios, capítulo 27, verso 17. Você vai sendo afiado com a pessoa que está ao seu lado. Amigos, colegas de trabalho, vizinhos, É também por circunstâncias e situações que são usadas no processo de perfeição. Para você que está vivendo a vida cristã, tudo é espiritual você tem que estar dentro desse processo do Senhor. Nós estamos em Cristo, a nossa vida está nele. Como Paulo disse em sua carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 10, também nele estais aperfeiçoados. É por isso que a palavra diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, verso 27. O cristão não é aquele que é da religião de Cristo. A pessoa pode ser da religião de Cristo e não ter nada de Cristo em sua vida. A nossa fé é a manifestação da vida do Senhor em nossa vida. Cristo em vós, a esperança da glória. O nosso modelo aqui na terra não é o irmão. O nosso modelo, o nosso padrão é Jesus Cristo. Vejamos o que ele diz em Mateus capítulo 5, dos versos 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos. Também de, o mesmo? esse saudade de somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Um círculo é perfeito. Ele pode ter dez centímetros de raio, que é perfeito. Ele pode ter um metro de raio. Ele é perfeito. A perfeição não é uma questão de tamanho ou de conhecimento. Eu conheço pessoas semi-analfabetas que só conseguem ler a Bíblia, mas não conseguem ler um jornal. O grau de conhecimento pode ser pouco, mas é perfeito. A perfeição é algo que aumenta. Quanto mais você se desenvolve no conhecimento do Senhor, quanto mais você experimenta da sua graça, Quanto mais se submete, permitindo que ele viva na sua vida, mais você se torna perfeito. Por isso, Jesus termina dizendo, Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Anda na minha presença e sê perfeito. Abraão é chamado o pai da fé e ele experimentou muita graça de Deus, como é mostrado em Gênesis, capítulo 17, verso 1 que diz, quando atingiu Abraão a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Abraão já estava com noventa e nove anos e há muito tempo caminhava. Não importa quanto tempo caminhamos, não importa a quantidade de anos que temos, o Senhor Deus não nos olha pelo tempo que estamos lhe servindo, mas há um momento em que Ele interfere. — Anda na minha presença e ser perfeito. Nós não andamos fora da presença do Senhor, mas esse andar na presença dEle aqui significa você ter a consciência da presença dEle. Eu não tenho nada contra o futebol, mas me lembro da história de um menino aqui da igreja cujo pai ainda não era convertido. Os dois foram assistir um jogo no Mineirão. Porém, em vez de o um menino assistir o jogo, ficou o tempo todo olhando para trás. Intrigado com isso, o pai indagou: Por que você só fica olhando para trás? Olhe para o campo. O filho respondeu. Estou procurando o pastor Márcio para ver se ele veio também. Foi um ato de inocência do menino. Preocupado comigo, se ser visto por mim. E muitas pessoas agem de maneira semelhante com relação a Deus. Pensam que pode se esconder do Senhor. Não é pecado assistir aos jogos de futebol, mas é pecado falar palavrão durante os jogos. É pecado se contaminar com erro, ou deixar que qualquer coisa seja mais preciosa que o Senhor. O importante é entendermos o que o Senhor nos diz. Anda na minha presença. A presença de Deus incomoda. Se tivermos a consciência da presença dEle, não haverá programas inconvenientes na televisão. Não veremos algo imoral e impuro na internet. A presença de Deus incomoda quando a pessoa não querem realmente vivenciar uma vida de santidade. Segundo a palavra de Deus, a nossa fé é esse processo com o Senhor. Nosso alvo precisa ser este... Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, Deuteronômio, capítulo 18, verso 13. Havia uma ênfase no Velho Testamento, para que tudo que fosse para Deus deveria ser perfeito. Eu tive a graça de ter um pai que procurava fazer tudo com excelência, perfeição. Ele era sapateiro, artesão, e levava dois dias para fazer um par de sapatos. Fazia sob medida e ficava Perfeito. A sola do sapato era de uma obra de arte. O presidente Juscelino tomou posse usando um sapato que o meu pai fez. Eu cresci vendo meu pai trabalhar assim. E aprendi a não ser desleixado, a me empenhar para fazer sempre o melhor. Seja o que for, o que vier às minhas mãos para fazer, realizo com excelência. A perfeição precisa ser perseguida em nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui o senhor diz... Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, ou seja, fazer tudo para a glória do Senhor. Em todos os nossos cultos de domingos, temos no púlpito um arranjo de flores. Eles são feitos com tanto capricho, tanto cuidado. Sei que a florista teve o trabalho de comprar as flores, buscá-las e com toda a dedicação montar os arranjos. Ela poderia fazer de qualquer maneira, mas não o faz. Procura a perfeição. Pois faz para o Senhor. O melhor lugar para você estar é na presença do Senhor, na igreja. O melhor lugar para você estrear uma roupa nova é na casa dele. Não pode haver um dicotomia. A vida secular é a vida espiritual. Para o Senhor, tudo deve ser melhor. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios, capítulo 4, verso 18 pastores e mestres aperfeiçoam os santos. Ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 4, verso 11 a 16. É Deus que levanta pastores, mas, muitas vezes, as pessoas não entendem o um papel dos pastores. Por exemplo, enquanto eu prego Aperfeiçoou os irmãos. Aperfeiçoar significa também abastecer, aparelhar. Certa vez, fiz uma viagem a Portugal que durou treze dias. Meu avô era português, seu nome era Manuel, e por isso eu tinha grande desejo de conhecer esse país. Um irmão muito carinhoso nos presenteou, a mim e a Renata, com uma viagem de navio a Portugal, saindo do Rio de Janeiro e indo para Lisboa, sem parar em lugar nenhum. Eu ficava admirado porque todos os dias havia muita comida, com coisas gostosas, verduras, água potável e tudo mais. Durante toda a viagem não faltou nada. E sabe por quê? O navio foi aperfeiçoado. Antes de sair, foi abastecido com tudo o que era necessário. Ele estava aperfeiçoado para essa viagem de 13 dias. O aperfeiçoamento é o alimento que você recebe nos cultos para enfrentar uma semana de atividades. Um mês, enfrentar um casamento ruim, enfrentar situações delicadas, problemas, é o alimento para você viver. Os pastores servem para que você seja aperfeiçoado e receba para a sua própria vida. Por isso, Paulo disse, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu serviço. Versos 11 e 12. Você tem um ministério que não é o de um banco? Porém, precisa desenvolvê-lo. Eu tinha uma dificuldade enorme para falar em público. Não conseguia. Lembro-me que na época da escola aconteciam as provas orais. Nas provas escritas até que eu ia me saía muito bem. Mas na oral... Ficava de pé e o professor fazia as perguntas. Eu apenas gaguejava e não conseguia falar, mas pela bondade de Deus, hoje falo para muitas pessoas. Deus me capacitou, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 28. O meu trabalho é trazer para você a palavra, pois um dia Deus me pedirá conta disso. O meu trabalho é aperfeiçoar você. Há uma purificação na perfeição, de uma forma clara, como podemos ver em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Você não é hoje o que era ontem. É preciso ter a expectativa de que não será amanhã o que é hoje. Ou seja, você estará melhor a cada dia, aperfeiçoado a cada dia. Quando Paulo terminou a sua segunda carta aos Coríntios, o capítulo 13, verso 11, ele escreveu, Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos. Algumas pessoas se recusam a participar de grupos de comunhão das células e isso às vezes me deixa intrigado. Porque aquele irmão não quer permitir que cuidemos dele? Talvez ele não queira ser aperfeiçoado e pelo fato de não desejar esse tratamento, aperfeiçoamento pode ficar muito solto e uma ovelha que está solta pode ser destruída pelo lobo. Agora, aquele que está em um pequeno grupo, numa célula, permite que o líder ponha limites para ele. Se ele não for à reunião, o líder vai atrás. Se alguma coisa estiver acontecendo, a pessoa tem a quem reportar. Por esse motivo, Paulo disse, aperfeiçoai-vos. Deus nos deu a Bíblia para sermos perfeitos e operarmos a sua obra. A Bíblia não é somente para ser estudada. Deus a nos deu para sermos aperfeiçoados. Jesus disse, Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, verso 48. Por que Deus nos deu a Bíblia? Ele nos deu a Bíblia para sermos perfeitos e operarmos como Ele. Veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, que diz... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus nos deu a Bíblia para sermos perfeitos como Ele e para operarmos as obras dEle aqui na Terra. Você, que já nasceu de novo, é homem, mulher de Deus, é para você realizar as obras do Senhor aqui, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, verso 38. É para operarmos aqui na terra, tal como Jesus operou. Salmos, capítulo 37, verso 37, diz, Observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Portanto, o homem de paz terá posteridade Íntegro, aqui, é a mesma palavra do que outra tradução, que é a palavra perfeito. Jesus, perfeito para sempre. Em João, capítulo 17, versos 22 e 23, Jesus ora e diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e me amastes, como também amastes a mim. Tudo o que Jesus fez foi perfeito, todas as obras que ele realizou foram perfeitas, o que tinha a perna torta ele aperfeiçoou. O que tinha a mão mirrada, ele aperfeiçoou. O que era cego, ele restaurou a visão. Até aquele que estava sendo corcomido por causa da morte, ele lhe deu vida. Em Mateus capítulo 1, verso 14, nós lemos. E o verbo se fez carne. Deus se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 19, verso 4 diz. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. O livro de Hebreus e Levítico se completam, porque a figura em Levítico é realidade em Hebreus. Somos aperfeiçoados. Quando olhamos a realidade da morte de Jesus, ali na cruz, percebemos que somos frutos do sofrimento dele, como vemos em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9 diz, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hebreus, capítulo 7, verso 28, diz Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos às fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Apocalipse capítulo 3, verso 2, nos traz uma palavra de advertência. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Em outra tradução, veja bem. E fortaleça o que estava para morrer, pois não achei perfeitas as tuas obras diante do meu Deus. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus se ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo. Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo. É preciso receber a Jesus em nosso coração, mas... Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João, capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que...